0: sounds presenta Cuida tu mente
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu mente En esta ocasión estoy aquí con Rosalinda como normalmente estamos Rosalinda, ¿cómo te va? Buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy contenta de estar aquí contigo y con María Fernanda Galvez, que nos acompaña hoy, que estudia Creación y Desarrollo de Empresas, está a punto de graduarse y además es emprendedora. Bienvenida, María Fernanda.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y agradecida por, por estar aquí y súper lista para el tema de hoy.
1: Oye, pues súper bien, María Fernanda, gracias por acompañarnos. Y la verdad es que el tema de hoy también es uno de esos temas que... En lo personal, me siento muy identificado con esto eh, y el tema de hoy es cómo sé si elegí la carrera o trabajo correcto. Entonces, con este background que tienes, que ahorita tú estás como estudiante, pero a la vez tienes varios emprendimientos ya que, que estás realizando o que has realizado y que has aprendido mucho de eso también. Pues queremos platicar contigo, platicar contigo de este tema de, pues, de lo que se trata el episodio, ¿no? Nos puedes comentar un poco cuál ha sido tu experiencia con estas cuestiones de, de cambios, ya sea de carrera, o cambios de proyectos, o cambios tal vez de objetivos, o en los emprendimientos que has hecho, ¿cómo lo has vivido personalmente, María Fernanda?
2: Ok, pues hay, aquí yo iría por dónde empezar. Este, la verdad ha sido eh, probable, probablemente los últimos años en donde he tenido como estas experiencias muchísimo más presente, tanto en el trabajo como en la escuela. Este, desde que yo entré a, a la universidad, pues en todo este proceso de admisión y demás que dices, ay, pues que voy a estudiar, ¿no? La pregunta este, que todos nos llegamos a preguntar en algún momento y que estábamos como en una intriga muy grande. Bueno, yo estaba decidida y segura y yo ya me veía en el futuro siendo ingeniera en desarrollo sustentable entonces yo entré y yo dije yo voy a estudiar en el TEC y voy a estudiar esta carrera y nadie me cambia de mi decisión entonces todo el proceso la verdad yo era visualizándome que ingeniera en desarrollo sustentable y, y total entré al TEC gracias a Dios este, y comencé mi primer semestre este, como ingeniera en desarrollo sustentable pues fue el semestre más difícil que he tenido en toda mi carrera este, fue demasiado momento, o sea, demasiados momentos de incertidumbre, de dudas, este, no sabía bien por dónde irme y fue hasta una semana antes este, que se acabara el tiempo para cambios de carrera en donde dije es que aquí de plano no es, tengo que ver qué es lo que quiero, qué es lo que quiero realizar y a qué quiero dedicar mis estudios profesionales. Entonces, más allá de qué carrera me voy a cambiar, lo que más me costó, o sea, la decisión que más me costó tomar fue el hecho de cambiar lo que yo había visto de mi desarrollo profesional, de cómo yo voy a cambiar algo que ya le dije a medio mundo que iba a hacer, Es más como la perspectiva que los demás iban a tener de mí, ¿no? Entonces este así fue me costó mucho y una semana antes a última hora me cambio a creación y, licenciado en creación y desarrollo de empresas este y y pues estaba muy nerviosa porque fue un cambio muy radical este sobre todo de mis proyectos iban a cambiar 180 grados comencé mi semestre como en creación y desarrollo de empresas y Creo que desde el día uno supe que era la decisión tal vez no correcta, pero que iba en el camino correcto. En esto me ayudó mucho el apoyo de la gente que, que me rodeaba y de cómo yo me acepté el hecho de cambiar de decisión. Entonces eso fue también un, un progreso como emocional, ¿no? Este, hoy más que nunca agradezco haber tomado esa decisión este, y pues... En, en la parte laboral también ha llegado a suceder eso, eh, que es como, es que cómo voy a cambiar de trabajo y cómo voy a saber si es el trabajo correcto. Y pues creo que no, no puedes saber una respuesta hasta que lo intentas. Entonces prácticamente ha sido eso, este, como el hecho de tanto personal como yo tener la certeza que si sí, siento que debo de tomar esa decisión, es porque así debería de ser.
0: Fíjate que dices algo muy interesante porque finalmente y aquí estamos un poco intercambiando mensajes en el chat, eh, Carlos y yo de la plataforma, precisamente porque la mayoría de las personas en el tiempo no trabajan en algo relacionado con lo que estudiaron en la universidad, si sí es que fueron a la universidad. Y estos procesos de cambio se dan a lo largo de la vida finalmente, como bien dices, o sea, es como entender la dirección que le va dando sentido a tu vida, pero no necesariamente lo que te imaginas va a suceder en la forma que te lo imaginas, ¿no? Y esa apertura creo que también es importante. Ahora cuéntanos cómo decías tú, hice este cambio, me atreví, tomé el riesgo, iba en la dirección correcta. ¿Y cómo sabes que sigues en la dirección correcta?
2: Pues más que nada es que además de, de intentarlo ha sido un proceso que yo he trabajado mucho en la parte de terapia, eh, para mí el, la toma de decisiones es algo que también debes de ir trabajando porque qué pasa si tú no aprendes a ta también a tomar decisiones, pues los demás lo van a hacer por ti los demás van a decirte es que debes de irte por acá porque tu persona es así, 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 entonces lo mejor o el trabajo ideal para ti es hacer esto y tienes que estudiar esto para que te puedas desarrollar en esto o porque este trabajo te deja más dinero, entonces tienes que tomar el trabajo que te deje más dinero porque al final ya se cuenta que te empiezan a hacer como tu vida, pero cuando tú ya aprendes a tomar decisiones dices, a ver, me voy a tomar el tiempo que sea necesario y voy a recibir como ayuda externa profesionalmente para ellos conocer las respuestas que están dentro de mí. Entonces la mejor forma de entender que quieres es entendiéndote a ti primero, pero la forma en la que te puedes entender a ti primero es con alguien que ya sabe cómo trabajar ese proceso de forma profesional que al final son los psicólogos, entonces la gente puede decir, ¿cómo, o sea, ¿para qué voy a ir con un psicólogo que me ayude a tomar mis propias decisiones? Mejor le pido eh, el consejo a mis papás que me conocen de toda la vida y a mis amigos que me conocen la vida, pero ellos ya tienen una perspectiva de ti, ya tienen, un, ya tienen tu avatar, haz de cuenta, y tú tienes esto, 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 y imagínate tener las perspectivas de muchas personas diferentes que pasa, te abrumas y más te pierdes porque vas a estar con demasiada duda después de que tomas una decisión. En cambio, cuando tú reconoces la responsabilidad que tú tienes en tu toma de decisiones, sabes que la decisión que tomaste en ese momento, en esa situación y con lo que conocías es la mejor decisión que pudiste tomar en ese momento, que si no era la correcta, que si tal vez sí fue la correcta, ambas responsabilidades van a recaer en ti y eso va a ayudar a que tú puedas desarrollar un aprendizaje de esa situación, a diferencia que si alguien más lo hubiera hecho, yo creo que entraría más el tema de la culpa y de la incertidumbre y de la pérdida del camino.
1: María Fernanda, híjole, qué padre, qué chévere, como dicen otros países. Me encanta esto que compartes, qué inteligente. Ojalá yo hubiera sido tan inteligente cuando tenía 18, 19 años este, y haber ido a través de este proceso que lo escucho hoy en día, te lo escucho, que, que lo mencionas, que lo compartes. Y digo, pues sí, claro, súper lógico, ¿verdad? Pero son estas diferencias generacionales, yo creo, que hoy en día en tu generación y tal vez, pues, no sé, alguna guía, algún mentor, alguien que tuviste tal vez, pero que te motivó esto, tal vez por decisión propia, ¿no? Que sería padrísimo también. Pues se te hace muy normal acercarte con alguien, ¿no? En otras generaciones, lo hemos discutido mucho en diferentes episodios, pues no, no hablábamos con nadie, ¿no? Y, y como hombre menos, ¿verdad? expresar <risas> mis emociones, mis dudas, mis sentimientos, ¿cómo? ¿no? Pero esto que dices, digo, pues sí claro, porque finalmente todo parte del autoconocimiento.
2: Sí, y claramente. creo que hoy en día,
1: uno de los retos que traemos todas las personas es, es que estamos viviendo tan a prisa, tan acelerado, siguiendo a gente que a veces no sabemos ni por qué la estamos siguiendo, ¿no? Tanto en redes sociales como en, en físico, en persona, sí. en vivo. Que no nos ponemos a pensar quiénes somos nosotras mismas como personas en realidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiere Carlos? ¿Qué quiere Rosalinda? ¿Qué quiere María Fernanda? Y a veces también vamos con nuestros padres, ¿no? Con padres de familia o con amigos cercanos que también han pasado por esos procesos y a lo mejor ya llegaron a conocerse, pero a lo mejor todavía ni siquiera han llegado a conocerse porque se montan a este ritmo de la vida y go, 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 nada más sigues, ¿no? Te dejas llevar por el... Yo siempre hablo del río rápido, ¿no? Es como un río rápido, aquí metes el pie, te pesca y para que salgas está difícil. Pero sí. esta parte que nos compartes es buenísima.
2: Y algo, Carlos, que me encantaría agregar en esto también es que toda decisión que tomes desde el autoconocimiento te va a ayudar a conocer, vaya la redundancia, también por donde no quieres. Exacto. Que estudiaste una carrera, que, que sabes que es totalmente lo contrario a lo que tú deseas en tu vida, pues ya sabes qué camino no vas a tomar que en, en el trabajo. Oye, estuve en un trabajo que realmente... Me explotaron, por así decirlo, no lo disfrutaba, etcétera. Pues ya sabes qué tipo de trabajo no quieres, que intentaste este proyecto y chin, no funcionó como esperabas. Pues ya sabes a qué no te quieres dedicar. Entonces eso también es parte del autoconocimiento. Cómo vas a saber lo que quieres si no sabes lo que no quieres también.
1: Exacto. Me parece genial eso que nos compartas porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo también soy, soy partidario de eso que mencionas. Cuando no sabes qué sí quieres hacer, pues cuando uno se identifica qué no quieres hacer. Y eso es lo que acabas de decir. Eh, hubo una TED Talk que escuché hace un tiempo y hablaba de, de la presión que a veces tenemos los seres humanos, ¿no? Por seguir nuestras pasiones, ¿no? Y haz lo que te apasiona. Y de repente decía, es que me apasionan muchas cosas, ¿no? Me gustan muchas cosas y, y, y por, por eso que me gustan muchas cosas, al final no decido qué hacer. Y nos decía, bueno, decía el speaker, ¿no? Decía, mira. Sí, o sea, está bien eso, las pasiones y todo, pero que no te paralice. Sé curioso, intenta. Y tú mencionabas algo de esto hace rato, ¿no? Intenta por aquí, intenta por allá, aprende, autoconócete, que sí, que no. Y, y en esta plática, finalmente se me quedó muy grabada una parte que, que dijo la, la speaker y que dice: Mira, haz algo, haz, 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 y tus pasiones te seguirán. En lugar Totalmente de que tus, tus pasiones, ponte a hacer, ponte a probar, ponte a experimentar. Y tus pasiones te seguirán.
2: Me encantó sí. eso. Sí, totalmente. Y también este, ahorita hablando de direcciones, Carlos, tengo como un, una analogía, si se pudiera decir así, eh, que es, no sé, vamos a suponer ahorita, eh, tienes que ir a tal destino. Entonces, ¿qué pasa cuando no sabes, que, cuando sabes que tienes que llegar a un lugar, pero no sabes cómo llegar? Es tu primera vez yendo pues ahorita ya tenemos herramientas, por ejemplo, de que el Google Maps o Waze, uh -huh. por ejemplo, pones la dirección y dices, quiero llegar aquí. Caminos van a haber muchos y te va a decir el Waze la forma más eh, que te tome menos tiempo. Pero al final, ¿qué pasa si te equivocas de una calle, o sea, en una calle cuando vayas en camino? No, no significa que no vas a llegar a tu destino, simplemente que hace la aplicación de inmediato, te redirecciona. Y creo que cuando aprendemos nosotros a, a entender que también podemos redireccionar los caminos que tomamos para llegar a los objetivos que queremos, eso también es válido. Por eso el objetivo debe tener más como la esencia de lo que quieres y del por qué lo quieres y no tanto de la etiqueta que le pones a ese puesto de trabajo o a esa carrera. Entonces, uh -huh. si tú dices, yo quiero desarrollarme en algo que pueda tener un impacto en las personas, pues van a haber muchos trabajos en los que puedas tener un impacto a las personas. Pero si tú le pones de entrada un nombre a eso que quieres llegar, pues te limitas a mucho. Entonces, como el aceptar también la redirección del de camino hacia tus objetivos creo que es un paso fundamental que tenemos que también nosotros adoptar en nuestra forma de ver la vida o de tomar decisiones también.
0: Hay una autora que a mí me gusta mucho que es Angela Duckworth, que habla de las personas que tienen esta tenacidad que va más allá de, digamos, de los obstáculos, de los límites y que finalmente logran eso que tú dices, llegar al punto sin importar qué obstáculos se enfrentan o cómo... Eh, tienen que ir cambiando su ruta. Y eh, precisamente este tema de la determinación, la tenacidad o el grit, como, como se llama en inglés el término, lo desdobla en dos eh, partes. Uno es pasión más perseverancia, ¿sí? Y el otro es el tema de qué habilidades tienes tú y cuál es tu propósito en la vida, ¿no? que para nosotros en el instituto, bueno, el tema de propósito de vida es un tema central y es lo que yo estudié para mi tesis de maestría. Y precisamente esto que dices de tener claro hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Y, y que el camino no es una línea recta, porque la mayoría de las personas desisten cuando empiezan a enfrentar obstáculos y entonces por alguna razón nos imaginamos que si no es fácil, no era para nosotros, ¿no? Cuando en realidad la perseverancia, la tenacidad demuestra justamente lo contrario. Y me encanta cómo lo estás planteando, porque finalmente las experiencias de vida que van sumando a nuestra propia historia tienen que ver también con esas cuadras que hacemos pareciera que demás, pero que en realidad le dan sentido a la propia historia, ¿no? Y a lo mejor ahí te encuentras, siguiendo tu analogía, un parque maravilloso, o ves algo que te hace eh, crecer como persona, y luego, pues finalmente vas a llegar a esa dirección que estás buscando. Las personas que tienen claro para qué están en este planeta, que tienen una orientación hacia el sentido de la vida, aquello que las hace sentir, que van más allá de sí mismos, al final tienen mucho mayor bienestar personal y aportan mucho más a la comunidad, ¿no? Que es en parte también cuando hablamos de todas las dimensiones del bienestar con las que trabajamos transversalmente en las instituciones del TEC, eh, tiene mucho que ver. Y bueno, finalmente aquí ya este, hablé mucho, ¿verdad? Pero lo, lo expresas de una manera muy digerible, y me encanta, y entonces yo te preguntaría precisamente, ¿qué haces tú ante los obstáculos que enfrentas? Porque también aquí en Creación y Desarrollo, y como emprendedora, debes estar enfrentando <risa> obstáculos, ¿no? ¿Qué haces? Sí. ¿Sigues en el camino correcto?
2: Pues, ay, que me encantó esa pregunta, porque justamente es algo que yo estoy trabajando en, en a nivel personal prácticamente, este, qué risa, porque si me hubieran preguntado esto a, años atrás, yo creo que me suelto a llorar. <risa> Pero <risa> lo bueno es que ahorita lo que me ha ayudado a entender las situaciones cuando no salen de la forma en la que yo esperaba, que es como el resultado de, del miedo, de la duda que tienes, ¿no? De que qué pasa si no sucede aquello que yo quiero que pase. Este, y pues es prácticamente entender que todas las situaciones, sean lo que yo esperaba o lo que no, son para mí y que no me pasan por, ay no, es que todo me pasa a mí, como que cambiar mi papel en la historia, que es la historia de mi vida prácticamente y que cada quien tiene la suya propia. Ah, en lugar de ser víctima, mejor que todo eso que sucede sea como algo que yo veo alrededor. Porque al final, por ejemplo, este, voy a ir pasitos atrás para explicarme mejor. Este, ante una situación y al momento que tú tomas una decisión, está el miedo de la incertidumbre de, aquella, de lo que esa decisión pueda detonar después. Entonces, la un, el miedo está ahí como para decirnos alerta. Va a pasar algo que tú no conoces. Estás tomando una decisión que no sabes qué resultado va a tener. Entonces, el miedo nada más está ahí como alerta, pero a veces es como un... Shh, shh, shh. Ok, o sea, yo sé que esta decisión que voy a tomar yo la considero que va a ser para mi mayor bienestar posible. Si no pasa lo que yo creo que me va a traer tranquilidad, va a ser una oportunidad para yo fortalecerme en el área que el miedo me está tratando de proteger. Entonces, es como una práctica, es como si te vayan, como si te vas a intentar algo nuevo y te inyectan una como una medicina que te va a preparar para que seas más fuerte en esa parte de tu vida. Entonces, para mí es como, oye, pues no sé, este, este proyecto que puede que fracase, pues en realidad fracasar para mí es no intentarlo. Entonces, ok, pues le voy a dar. Oye, que el proyecto, no sé, en cuestión de económica, pues chin, no te dio las ganancias que tú esperabas, o pues en realidad no es rentable. Pues, ok, aprendiste. Algo te tuvo que haber enseñado ese proyecto. Entonces, malo sería que, que pasaras de esa situación sin llevarte un aprendizaje, porque ahí sí hay un problema o una pérdida de tiempo, tal vez. Entonces, todo en la vida son maestros, toda situación son maestros que vienen a prepararte y hay veces que al miedo hay que decirle, sé que voy por el camino correcto y que esto, todo lo que pase va a ser para mí.
1: Fíjate que me encanta esto porque me acuerdas mucho a, a una frase que leí hace mucho tiempo que dice el fracaso es una forma de acercarse más al éxito.
2: Totalmente. Y si lo ves de una
1: forma positiva. El fracaso, entre comillas, ¿no? si lo ves de una forma positiva y como aprendizaje, lo que hace es acercarte más al éxito. Ahora aprendiste una forma de cómo no llegar o cómo no hacer eso sí. que querías. Entonces, es una cuestión de perspectiva, ¿no? Y, y decir, a la próxima, ya sé que por aquí no va. No, no usemos el hubiera, ¿no? Porque eso no lo no puedo cambiar. Pero a la próxima me da esperanza, me da empoderamiento, me da aprendizaje. Entonces, si yo digo, a la próxima voy a hacer esto con el aprendizaje que adquirí, pues esto me puede servir mucho, ¿no? Y yo también, pues, en, en mi vida, te digo, yo también me cambié de carrera. También fue un proceso, así que la sufrí. este Y... Y finalmente, no sé si ya lo compartí en algún de esto, pero eh, algo que, que me llamó mucho la atención y que me, me, me ayudó mucho a mí, en serio, parecerá mentira, pero me, me hizo mucho eco, fue una canción, la canción de Ricardo Arjona de su primer disco, Animal Nocturno, que se llama Libre, y dice esa canción, pude haber sido ingeniero, filósofo o químico, pero hubiera incidido en mi estado anímico. O sea, pude haber sido lo que yo quisiera, ¿no? Y de acuerdo a mi clase de orientación vocacional de prepa, pues puede haber sido lo que yo quisiera, porque me quedé con la orientadora,
2: sí. y pues tú ya lo que quieras
1: porque todo está entre 88 y 92, así que dale. Entonces esa canción, sí. esa primera parte me resonaba mucho y luego la canción sigue y dice, solo haciendo lo que amas pasarás por el mundo provocando que el mundo siga tu mismo rumbo, pero si no amo lo que hago, no veo por qué hacerlo. Y ahí fue donde yo sí. me di cuenta de que, yo no amaba lo que estaba haciendo, lo que estaba estudiando en ese momento, sí. y dije no me sentía mediocre, y dije no mediocres hay muchos en este mundo, yo no quiero ser uno más, y en ese momento tomé la decisión en quinto semestre yo había tomado la decisión en segundo semestre, y fui, metí mi cambio de carrera, lo pedí que me lo dieran al día siguiente porque ahí este, como que mi familia, mi papá en ese momento era ingeniero también, yo estaba en día, y como que no como que le fue un shock ¿no? y me aguanté Fui, pedí mi cambio de carrera, así de que démelo, sé que te di, dámelo y me aguanté otro tiempo. En quinto semestre dije, no más, es tu dinero, pero es mi tiempo. Algún día tú podrías regresar tu dinero, pero nunca no me podrás regresar mi tiempo. Y ya cuando claro. leí eso y vi cómo me sentía, yo dije, no, esto, esto no, no es para mí. Y me cambié y wow, la verdad es que sí, sí fue un parte aguas muy importante para mí el atreverme a hacer esto y prácticamente empezar de nuevo. Y recuperé un semestre de lo que he estudiado, pero recuperé mucho más que eso a la larga.
2: Me encantó. Terminando este episodio, voy a irme directo a Spotify y a escuchar la canción.
1: <risa> ya no sé todo publicidad acá, Ricardo. Así que, bueno, a ver si, si nos pasa un patrocinio, ¿verdad, Rose? También.
0: <risa> sí. <risa> Fíjate que creo que mencionas algo muy importante, Carlos, porque finalmente en la medida en la que reconocemos aquello que nos apasiona, es como sabemos qué es eso que nos va a permitir seguir a pesar de las dificultades y que eh, lo ponemos así, ¿no? Cuando tú aprendes una habilidad nueva, vamos a suponer que eh, aprendes a jugar fútbol, la curva de aprendizaje de los primeros pasos es muy sencilla, pero cuando te empiezas a enfrentar a cosas más avanzadas es más difícil. Entonces nos pasa lo mismo en la elección que hacemos, de eh, qué es lo que vamos a estudiar en la universidad, ¿no? O sea, yo pienso que va por aquí, pero a la hora que lo empiezo a enfrentar, de verdad digo, esto sí es o no es. Eh, sí. Y tiene mucho que ver con poder reconocer eso que nos apasiona, eso que hace que sintamos que, que vibra, ¿verdad? Lo que, lo que estamos haciendo y a lo mejor no es una profesión como tal, sino dónde quiero yo impactar al mundo, ¿no? Y con esa idea yo... Eh, me iría, nosotros trabajamos mucho con el tema de entender cómo tus fortalezas, tus habilidades van a impactar uh -huh. al mundo y de ahí las rutas que tú plantees pues pueden ser distintas, ¿no? Y bueno, creo que estamos ya en tiempo de cerrar. Eh, María Fernanda, muchísimas gracias. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia para cerrar?
2: Pues yo creo que para cerrar me gustaría dejar como una frase que me acompaña este, mucho en, en todo este tema y que es no te aferres a la idea que tenías de ese futuro si hoy en el presente sabes que es momento de hacer un cambio redirecciona tu vida al destino que te lleve por el camino para alcanzar tu felicidad y plenitud que prácticamente engloba mucho el, los temas que hablamos, de lo que te apasiona, de lo que es para ti, de tu propósito en la vida, y, y de eso se trata la vida, de descubrir quién eres y para qué vienes a este, a este mundo. Todos tenemos un propósito, y el propósito que cada uno tiene es lo que nos permite a toda la humanidad gozar como nuestra estancia en esta vida prácticamente.
1: Pues con esto nos vamos, buena Fernanda. Sí. Muchísimas gracias por lo que nos compartiste y pues les invitamos a seguir escuchando los siguientes episodios de Cuida tu Mente. Hasta la próxima.
2: Gracias.